0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Qué bien, eh, estamos eh, finalizando la serie hoy, por eso estamos en un programa de, de, de mucha música para adorar al Señor, pero me gustaría compartir un par de versos, bueno un verso en general que hemos tenido como base en toda esta serie. Y, pero quisiera eh, eh, empezar con una pregunta, ¿cómo puede ocurrir una metamorfosis en tu vida? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo tú puedes ser una persona totalmente diferente. Recordemos que metamorfosis es una, significa transformación. Es, es un cambio de un estado a otro estado totalmente diferente. Mejor todavía. ¿Te gustaría ser una persona así? Claro que sí. Vamos a ver ese verso que, que me imagino que ya lo, hemos, eh, eh, ya lo sabemos de memoria. Y está en Efesios capítulo 4. Versículos 22 al 24, eh, se los voy a leer, o si buscan ustedes en sus Biblias, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice lo siguiente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mire, aquí hay dos, aquí podemos ver la metamorfosis. Dice, si ustedes se dan cuenta, si lo han leído ahí en sus Biblias o en su, en su celular, dice, del viejo hombre nos vamos a, a transformar a un nuevo hombre. Pero miremos... ¿Qué es lo que significa cada una de, de, de estas dos palabras? Viejo hombre. Ustedes saben que tenemos, toda persona tiene la oportunidad de nacer. ¿Cuántas veces? Dos veces. ¿Sabían eso? Tenemos la oportunidad de nacer. Toda persona tiene la oportunidad de nacer. Todos nacemos de una manera física. ¿Verdad? Yo nací en el año de 1900 para que no den cuenta mi edad. Entonces, ahí nací físicamente, ahí le dijeron a mi mamá, un bello varón ha nacido, ¿verdad? Entonces, eh, ese hombre, ese, yo nací y todos nacimos con ese viejo hombre. Entonces, nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Ajenos de la vida de Dios, andando de una manera errada, engañados, ¿verdad? Debido a que no conocemos la verdad, rebeldes. ¿verdad? Enemigos de Dios. Así nacemos, así nacemos. Y conse la consecuencia de eso es que, como somos pecadores, venimos con esa naturaleza pecaminosa, ¿qué es la consecuencia? Nos aparta de Dios, ¿verdad? Estamos separados de Dios eternamente, ¿verdad? En el infierno. Esa es la consecuencia del pecado. ¿verdad? Pero Dios, en su amor y en su misericordia, eh, ingenia un plan para acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nos ama. Juan 3.16 lo dice de esa manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo estamos todos nosotros. Nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios... Y manda a su Hijo Jesús, Dios en la persona de Jesús viene a este mundo a morir en una cruz es lo que vamos a celebrar próximamente en Semana Santa ¿verdad? Él vino a morir en una cruz por tus pecados y los míos, Él se puso en nuestro lugar verdad para, para, para recibir el castigo que tú y yo merecíamos y que toda la humanidad merecíamos, Él murió en una cruz verdad fue sepultado y resucitó al tercer día, y está a la diestra de Dios. Y dice eh, el, el, el pasaje que si creemos en Él, si lo recibimos como nuestro Salvador, si tomamos esa decisión que, eh, que Él pagó ahí en esa cruz, todas nuestras culpas, todo nuestro pecado, Él nos regala la vida eterna, ¿verdad? No es por obras, no es por lo que yo hago o dejo de hacer, es por el simple hecho de que, el sacrificio que hizo Jesús fue suficiente para darnos la vida eterna. Así que cuando yo tomo esa decisión, cuando yo lo recibo, yo me acuerdo que en 1984 yo recibí al Señor Jesús. Ah, fue en un mes de octubre, fue en la noche, recuerdo. Yo me llegué a mi, a, a mi casa, me senté en mi, en, en mi cama y... Y recordé todo lo que había escuchado en un una reunión como esta. Y todo lo que me habían dicho de, acerca de, de, del amor de Dios. Y yo dije, le dije ahí en, en mi mente, y con mi, sinceramente con mi corazón. Señor, yo creo que tú moriste por, por mí. No lo entiendo todo, pero yo te acepto como mi salvador. Sálvame. Eso fue lo que yo le dije en 1984. Tenía 17 años. Y cuando... Tomamos esa decisión, nace una nueva persona. Dice la Escritura, 2 Corintios 5, 17, que las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura, un nuevo hombre sale, ¿verdad? Una nueva naturaleza está en nosotros. Es una experiencia única determinante, ¿verdad? Yo recuerdo, yo no sé si tú recuerdas cuando lo hiciste, pero es esa experiencia es única, es una experiencia que dura toda la vida, toda la vida, nunca va a cambiar, sea como sea, sea como actúe, nunca va a cambiar, Dios nos ha regalado la vida eterna, y ese, y yo tengo esa nueva naturaleza, es instantánea, sí, desde el mismo momento que yo le digo, te recibo con mi Salvador, ese nuevo hombre viene a vivir en nuestras vidas, ¿verdad? Es instantánea. No me voy convirtiendo poco a poco en cristiano, sino que es instantáneamente. Y tiene sus características. La, el nuevo hombre, eh, eh, tenemos, eh, tenemos una nueva posición ante Dios. Ya no somos enemigos, si ya somos amigos de Dios, ¿verdad? Él nos perdona completamente, de una forma total. Antes teníamos, estamos condenados, ¿verdad? Él nos acepta ante Dios, somos hijos de Dios. Cuando, cuando recibimos al Señor Jesús, Él nos dice que ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios cuando lo recibimos, pertenecemos a la familia de Dios, por eso es que somos hermanos, nos da libertad, somos participantes de la naturaleza divina y... Y miren lo importante que, que es esto, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y así podemos experimentar la vida de Jesús en nosotros. Gálatas 2.20, ¿se acuerdan cómo dice ese versículo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice, vive Cristo en mí. Cristo vive en nosotros, en todo aquel que ha creído en Jesús como su Salvador. Y el, pro, y el propósito, la chamba que tiene el Espíritu de, de Santo en nuestras vidas, es trabajar en nuestro interior para que lleguemos a ser conformes a la imagen de Jesucristo. ¿Verdad? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está Formando a Jesús en nuestra vida. No nos vamos a parecer físicamente a Él, sino que el carácter, la mente de Cristo, su forma de hablar, su conducta, su semblante, su actitud, todo eso está en nosotros. ¿Entienden eso, hermano? Todo eso está en nosotros. Lo tenemos todo en Cristo. Lo tenemos todo. Todo en Cristo. No nos falta nada, ¿verdad? Al vivir en nosotros, el Espíritu Santo nos equipa para que podamos vivir esta vida. Para que podamos vivirla hasta el día que Él regrese o hasta el día que partamos de este mundo. Dios coloca su Espíritu Santo en nuestro interior para ayudarnos a vivir o a tener la clase de vida que Dios desea y que a Dios le agrada y que espera de ustedes y de mí. Una forma de ilustrar lo que estoy diciendo es la, la metamorfosis de la, de la mariposa. Ustedes saben que eh, eh, la, el, cómo se convierte... el ¿Cómo sale una mariposa? Ahí empieza con un huevito. Ese huevito nace y ahí empieza, sale un gusano, una larva, oruga. Y ustedes saben que ningún gusano es bonito, es feo. Y se anda ahí arrastrando y, y es incómodo, es trabajoso la, la, la vida de ese gusano. Así, así, así éramos nosotros. ¿va? Y hasta que en un momento se, se sube a un arbusto, y empieza a construir ahí su, su caparazón, su crisálida o, o capullo. Y ahí está quieto por un tiempo. No se mueve hasta que ahí en ese momento empieza su transformación. Y llega un tiempo que ese capullo se revienta y sale una hermosa mariposa donde empieza a planear, a volar y a andar por todos lados. Pasamos, ustedes y yo, pasamos de una oruga que andaba arrastrando, ensuciando por todos lados, a vivir como una mariposa en el momento en que ustedes y yo recibimos a Cristo. Así es la vida. Ahora, ¿qué tanto... Ustedes y yo estamos experimentando ese nuevo hombre que vive en nosotros. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que mi posición en Cristo llegue a ser mi experiencia diaria? Tenemos que experimentar ese nuevo hombre en nuestra vida, en nuestro diario vivir para que la metamorfosis se complete, ¿verdad? para que el, para el cambio se complete. Al experimentarlo, Tú y yo vamos a ser totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo eh, ser una persona totalmente diferente? Te voy a dar tres, tres principios que encontramos de, de Efesios 4.22. Número uno, tengo que vivir conscientes de quién soy en Cristo. Tienes que vivir consciente de quién tú eres en Cristo. Hay un pasaje, en Colosenses capítulo 3, lo vamos a leer, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Dice, Ya han sido resucitados, ustedes y yo, Resucitamos juntamente con Cristo. Jesús ¿Sabían, ¿Sabían eso ustedes? Crucificamos juntamente con Cristo. Dice, pongan la mirada en las verdades del cielo. O sea, todo lo que está arriba, todo lo que está arriba, se relaciona a Cristo, a Dios, ¿verdad? Y tenemos, ustedes y yo, tenemos que conocerlo más y más para que Él viva en nosotros y andemos en Él. Entonces, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha, de Dios. Ustedes y yo estamos también en ese mismo lugar. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Y miren lo siguiente, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida y la mía está escondida en en Cristo con Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Es lo que, es lo que viene en el futuro. Dice, mi nueva posición en Cristo me identifica con Él ante los ojos de Dios. Yo quisiera eh, eh, ponerte un ejemplo. Dice que mi vida está escondida en Cristo. Supongamos que esta es nuestra vida, que esta es que este papel eres tú y soy yo. Papel sucio, arrugado y Cristo. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Dios mira, está escondida en Cristo. ¿Me entiendes? Cuando Dios mira a Cristo, me está viendo a mí. Me está viendo que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Ahora, el papel, el, ahora el papel, ¿y qué es lo que mira Dios? ¿Qué es lo que mira Dios de mí? A Cristo. ¿Y cómo es Cristo? Perfecto. ¿Cómo, ¿Qué más es Cristo? Santo. ¿Qué más? Todo eso lo mira en mí. Y, y tú puedes preguntarte que pues yo, yo cometo muchas cosas, pero Cristo es nuestro abogado. Dios está viendo a Cristo. Lo que se verifica en Cristo se verifica en mí. ¿Entienden eso? Así que Dios me está viendo a mí. Dios me está viendo de una forma perfecta. Mi posición en Cristo me equipa para vivir triunfante sobre la vieja naturaleza, sobre el viejo hombre, sobre su autoridad y el poder de, del pecado. Eso es lo que me equipa y me hace triunfante. Es la base de mi victoria en, en esta vida y sobre el pecado. Es imposible, escucha bien esto: es imposible que uno tenga una conducta totalmente diferente si no se vive consecuentemente con la conciencia de que yo, de quién soy yo en Jesús. Te lo voy a repetir como que los dejé así en la luna. Es imposible que uno tenga una conducta totalmente diferente si no se vive consecuentemente con el, la conciencia de quién soy yo en Cristo. ¿Entendieron eso? La cruz y la resurrección es más que suficiente para ti y para mí es más que suficiente, lo encuentro todo, al pararme en, frente a la cruz y ver la resurrección de Cristo, yo lo encuentro todo, yo encuentro paz, yo encuentro amor, yo encuentro consuelo, yo encuentro esperanza, yo encuentro santidad en todo eso, no me falta nada, yo no puedo decir, es que, es que yo no puedo lidiar con mi matrimonio, yo no puedo, eh, no puedo eh, cambiar mi forma de ser, es que yo soy así, no puedo con este problema y con lo otro y con lo otro. No puedes decir eso. Yo todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Cuando uno tiene que decir eso, tienes que decirlo con convicción, con esa conciencia, porque en Cristo yo soy más que vencedor. ¿Sí? Así es. Dios desea que seamos el tipo de persona que se está formando en nosotros y lo reflejemos, lo estemos reflejando en nuestra vida diaria. Pero muchas veces nuestra posición en Cristo no va paralelo a nuestra experiencia terrenal. Como que hay una difurcación. ¿verdad? Lo que soy en Cristo y mi vida terrenal. Como que se, se separan. O mejor dicho, ser cristiano o vivir como cristiano, como que son dos realidades diferentes. Y no debe ser así. El, el vivir como cristiano, o sea, el reflejar el carácter de Jesucristo, sus pensamientos, el hablar, el, la, las actitudes de él, claro que es un proceso, no es de la noche a la mañana. Varía momento tras momento, la cual depende de nuestro en nuestro diario vivir, de quién vamos a permitir, quién nos gobierne, quién nos domine. O el viejo hombre, o el nuevo hombre. Va a depender de eso. Si nos sometemos a Dios, ese nuevo hombre va a tomar el control de nuestra vida. Pero ¿por qué eh, te puedes estar preguntando, bueno, ¿por qué me dejo llevar por la ira? ¿Por qué estoy resentido con fulano de tal? ¿Por qué yo no puedo perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño? ¿Verdad? ¿Y por qué no? Eh, eh, ¿Por qué soy tan indiferente ahí en mi trabajo? Y un montón de cosas puedes pensar. Hay un conflicto. Sí, hay un conflicto en nuestro hombre interior. Así como lo tenía Pablo, lo que dijo en Romano 7. Cuando quiero hacer el bien. No lo hago Y cuando trato de no hacerlo mal, lo hago de todos modos. Ese era el conflicto. Y todos tenemos ese conflicto. Todo cristiano tiene ese conflicto. La vieja naturaleza con la nueva naturaleza están en pelea todo el tiempo. ¿Quién va a ganar? Va a depender de tú de tu decisión, de quién los, a quién estás alimentando más. Va a depender de eso. Entonces, tú decides quién va a tomar el control de tu vida. Y, y es el eh, y, y nos no lleva al punto número dos. ¿Cómo ser alguien diferente? Permite que el Espíritu Santo controle tu vida. Dice Efesios 5.18 No se emborrachen con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. La única manera que podamos experimentar todo el potencial de Cristo es cooperando con el Espíritu Santo. Es cooperando con Él. ¿verdad? La transformación, desarrollar ese carácter, el comportamiento que le agrada a Dios es a través del Espíritu Santo. Si quieres llegar a hacer todo lo que Dios quiere que seas, debes de comenzar a renunciar a ti mismo, a renunciar a tu ego, a decirle no al viejo hombre y permitir que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. El Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer a Dios. Acercarnos más a él, a buscar su voluntad y a dejar más lejos de hacer lo malo. Y, 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 y me gusta la, la metáfora comparativa que hace Pablo, eh, que quiere demostrar que como el vino posee y domina al que lo ingiere, el, así, así es, entre más vino se, se bebe, más licor se bebe, el licor toma posesión de esa, de esa persona y lo controla. Así es el espíritu, que, que, el que lo posee y lo viene a controlar, ¿verdad? Y, y llena la vida de, de su autoridad, de su dominio. Cuando alguien se emborracha, el vino lo tiene controlado y va a decir y va a hacer muchas tonterías ¿verdad? y va a tener sus consecuencias, consecuencias lamentables. El vino es el que actúa en esa persona. Entonces, lo mismo es con el Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu, Él viene a actuar, Él viene a controlar, Él viene a ser nuestra guía en, 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 en nuestra vida. Ahora, te pregunto, ¿quién está conduciendo tu vida? ¿A quién estás alimentando más? Tienes que tomar la decisión diaria de que el Señor sea el que... Te guíe, el que te dirija, el que rendirte al control de el, el control de tu vida, a la autoridad del Espíritu Santo. Y con el tiempo vas a notar que vas a estar haciendo más obediente a Dios, haciendo su voluntad y menos la carne va a ser eh, 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 su, su control en tu vida. En vez de insistir en, en tu ego, en tus derechos, en tu carne, vas a prestar atención a lo que el Espíritu te está diciendo que hagas. Hacer la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de una vida de perfección, sino una vida que se incline a la obediencia de Dios. Todos 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 eh, eh, tropezamos, todos cometemos errores, pero cuando venimos y queremos eh, eh, darle la guía al Espíritu Santo, vamos a, a, a cambiar de dirección, nos vamos a arrepentir, nos vamos a apartar de, de, de lo malo que estamos haciendo, y vamos a seguir la voluntad de Dios. Y en el pasaje de Efesios 4, que dice que tenemos que despojarnos, tenemos que renovarnos, tenemos que, que vestirnos, hay ese es un mandato, son imperativos. Y lo que Pablo está diciendo, esto es lo que tienes que hacer en tu vida práctica, todos los días, en cualquier momento y en cualquier área de tu vida. Tienes que quitarte la ropa vieja, usa esa metáfora, y ponerte una nueva. Despojarte de aquello que Dios no le agrada, que no está a gusto con lo que uno se viste muchas veces, y vestirte con lo que Dios quiere con la voluntad de él. Yo me acuerdo, eh, yo le enseñé a manejar a mi hija y los primeros, las primeras lecciones, eh, yo le decía, yo estaba en, 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 en mi asiento con el, con el ¿cómo se llama? El, el timón. Y yo le decía, venía a agarrar el timón, Eso es lo primero que vas a hacer. Y ella se iba eh, con el timón, ¿verdad? Pero el que tenía el control del carro, era yo. A veces se desviaba, entonces yo le agarraba el carro, no, este para allá. Llegó un momento en que yo le dije, ok, ahora te vas a venir en mi asiento y yo me paso a, al tuyo. Entonces, ahí es donde ella tenía el control absoluto del carro. Cuando dejas que el Espíritu Santo maneje tu vida, mm. no tienes el control tú. Él lo tiene. Ya no estás a cargo de, de tu lengua, por ejemplo. Ya no estás a cargo de tus, tus malas palabras, tu, tu cal, de calumniar, de chismear. ¿Verdad? Dios lo tiene. Eh, ya no estás a cargo de, de tu enojo, ¿verdad? Sino que te vas a controlar porque el Espíritu Santo está a cargo. Ya no estás a cargo de tus emociones, ni tus relaciones públicas, ni tus relaciones públicas. Eh, eh, privada. El Espíritu Santo tiene a cargo todo, tiene el control. ¿Sí me entiendes? Por eso que dice, tenés que renunciar a la mentira, ¿verdad? Tenés que decir la verdad, tenés que eh, dejar eh, eh, el enojo descontrolado, tenés que tener paz entre los que tienes ese conflicto. Tenés que dejar las palabras corrompidas, usar palabras edificantes, tenés que dejar la venganza, tenés que practicar el perdón. Y un montón de cosas que nos dice ahí en Efesios 4. Cuando haces todas esas cosas que Dios quiere es porque tenés que darle el control de tu vida al Espíritu Santo. Ríndete a Él y tu vida va a cambiar. Y número 3, renueva mente con la palabra de Dios este es el último punto renueva tu mente en la, con la palabra de Dios, no hay forma que ocurra un cambio en nuestra vida si no estamos pasando tiempo, escudriñando, memorizando estudiando y sobre todo obedeciendo la palabra de Dios no, no lo va a ver si quieres cambiar la calidad de tu vida tienes que cambiar la manera de pensar Dice Romanos 12, versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo ahí, para ser transformados a ese nuevo hombre y no estar conformándonos al antiguo modo de vivir, a la antigua naturaleza que nos esclaviza, hay que hacer una limpieza en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Te pregunto, ¿qué tipo de pensamientos tú estás teniendo? Pueden ser desagradables, pueden ser sucios, pueden ser dañinos, pueden ser pensamientos de rencor, de enojo. Eh, de preocupación, de avaricia, pensamientos egoístas, que tarde o temprano los vas a terminar practicando. Hay que hacer una limpieza. Efesios 5:17 nos dice, no actúen, no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Hay que pensar para actuar hay que pensar para actuar y considerar cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si tenemos pensamientos negativos, hay que tomar esos pensamientos negativos, llevarlos cautivos, dice en Corintios, a la obediencia de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad? Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación en que estoy viviendo? ¿Cuál es su deseo? Tenemos que conocer lo que es bueno, lo que es agradable, y lo que es perfecto. Tenemos que saber e ir a la Biblia, ¿verdad? Y que more abundantemente su palabra en nosotros para que haga un lavado en nuestra mente. La palabra nos da discernimiento, la palabra nos da comprensión, la palabra nos da el crecimiento. La palabra nos cambia, la palabra nos cambia. Dios no solo te ayuda a... A eliminar los malos pensamientos, sino que te muestra cómo reemplazarlos con los pensamientos correctos, con la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9 y versículo 11, lo voy a leer. ¿Cómo puede el hombre limpiar su camino? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo lo puede limpiar? ¿Cómo podemos ser mejor en nuestro diario vivir? La respuesta es lo da ahí. ¿Cómo? obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu palabra. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. La obediencia de la palabra nos lleva a ser una persona diferente. Leámoslo todos, todos los días. Tenemos que tomar tiempo todos los días buscar lo que Dios quiere para tu vida y ponerlo en práctica. Debemos de vivir de tal manera que otros puedan ver a nuestro Señor Jesucristo reflejado en nosotros, en cada una de nuestras vidas. Y que puedan apreciar por medio de nuestro carácter, de nuestras actitudes, de nuestra conducta, de, nuestra, de nuestras conversaciones, de nuestra forma de pensar, que somos totalmente... Diferente a las demás personas, a los que están sin el Señor. No, nos, que no confundamos a la gente. No debemos de confundir a la gente. No dejemos de que ellos piensen que somos iguales a ellos. Cuida. Cuida tu testimonio. Hay que cuidarlo. Entonces, pon, experimenta el nuevo hombre en tu vida. Sácalo. Que nuestra, nosotros somos luz en este mundo. Dejemos que esa luz brille, pero que brille fuerte a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Qué vas a hacer con lo que hemos dicho? Vamos a orar, vamos a orar. ¿Por qué no te pones de pie? Cierra, cierra tus ojos y, y ponte a pensar en, en lo que te voy a decir. En esta pregunta, ¿qué necesitas cambiar en tu vida hoy? ¿Qué necesitas cambiar en tu vida hoy? ¿A qué tienes que decirle no? ¿A qué tienes que renunciar a esas cosas que te impiden ser diferente hoy. Piensa. Tú dar un par de segundos para que, para que lo hagas. ¿Qué es lo que necesitas cambiar hoy? ¿Qué es lo que necesitas Implementar en tu vida, qué cosas quieres que Dios haga en tu vida. ¿Por qué no se lo dices a Él? Señor, queremos reflejar tu vida en nosotros, Dios, y brillar para que otros puedan ver tu luz, tu amor Señor y tu gracia a través de nosotros Señor ayúdanos en nuestras debilidades esas cosas que nos impiden ser lo que tú quieres que seamos Dios ayúdanos a despojarnos de, de, de todos esos malos hábitos que tenemos el pecado Señor que que, que nos tiene ahí esclavizado ayúdanos a renunciar a ello y seguir tu guía tu, tu, eh, tu control Señor a través del Espíritu Santo danos el hambre y sed de, de agarrar la palabra de Dios Señor la palabra tuya y hacerla realidad en nuestra vida Señor gracias por lo que por lo que haces en nuestra vida Tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Señor, cámbianos. Haz cualquier cosa para, para que podamos ser diferentes. Crea una metamorfosis en nuestra vida, Señor. Con nombre